0: Et c'est parti, le stade des shows.
1: Salut les fainéants, bonjour les mycosos.
2: Mycos, the Night
1: Deuxième émission sur Arte Radio et vous avez déjà un petit nom. Aujourd'hui, Mycos the Night vous emmène au Grévistouk. Attends, n'importe quoi, c'est pas crédible. Tu connais des pays qui finissent en hook Avec toujours, celle qui incarne et qui porte la vérité, Claire fait Bonjour madame, ça va Pas du tout. Et toi, Elodie Fou Tout pareil. Super bien, avec aussi Jean-Jacques qui fait les blagues qu'on assume moyennement.
0: Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan, alors, ah, alors, ah, alors. Ah. Merci Jean-Jacques.
1: C'est un festival de bonheur tout simplement que nous vous proposons, une émission entièrement basée sur nos digressions. Rassurez-nous, vous aussi parfois, vos cerveaux vous emmènent en voyage dans des recoins un peu étranges Un
2: arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF
1: perturbe la circulation
2: des trains. Enfin, en voyage, sauf quand ça merde, quoi.
1: Cette semaine, on vous emmène pas très très loin d'ici. C'est un pays gouverné le point levé, un pays qui n'a qu'une philosophie, vivre épanoui sans ennui, autour d'un méchoui. Tu fais
2: quoi Tu fais un concours avec toi-même de la rime la plus pourrie
1: Non, la rime qui termine par « oui », tu vois, c'est mon côté cuit, cuit mon côté entendre le vol des corbeaux sur nos pleines « nuits
2: Alors déjà, noir, le vol noir des corbeaux sur nos plaines, parce que vous n'avez pas du tout le respect du texte dans cette émission
1: Bon, si je savais siffler, je sifflerais parce que tu as bien révisé tes classiques hein, avant de partir. Tu sais, je me rends compte que c'est pas si simple d'expliquer une grève sans confondre avec son alter ego, la manif. Comment les parents expliquent à leurs enfants la grève Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons raconter une nouvelle histoire. C'est quoi la grève, papa C'est assez simple. Ce sont des gens
2: qui ne sont pas contents et qui refusent de travailler pour montrer à tout le monde qu'ils sont très fâchés. Bah moi, je vais faire la grève de la cantine alors. Parce que tous les jeudis, il y a des petits pois et je n'aime pas ça, moi.
1: What T'as entendu la même chose que moi non Le mec qui compare tranquillou le combat des infirmiers par exemple qui demandent depuis des années que l'on améliore leurs conditions de travail parce qu'ils font des horaires de malades, qu'ils sont mal payés, qu'ils ont trop de patients à gérer en même temps, le mec compare ce combat avec la lutte contre les petits pois à la cantine
2: Ouais, alors ce serait moi, tu vois, d'une part le petit, il commencerait par manger ses 5 fruits et légumes par jour sans trop l'ouvrir, et d'autre part il se ferait opérer de l'appendicite, de couteau à pain sur la table du salon, et on
1: verrait s'il se plaint que
2: les hôpitaux soient en grève pour plus de moyens.
1: Ceci dit, c'est vrai que les petits pots à la cantine c'est dégueu, c'est quand même le légume qui change le plus de goût entre le moment où il est frais et le moment où il est en conserve. Quoique, si je suis complètement honnête, j'ai jamais mangé de flageolets frais, donc je peux pas, je peux pas comparer non plus.
2: Attends, je peux pas te suivre du tout là-dessus, parce qu'en fait, il faut que je te dise un truc.
0: Instant coming out.
1: J'adore les petits points en conserve. On dit pas coming in
2: Non, mais je vais dire, le seul problème des petits points en conserve, c'est qu'on leur colle systématiquement des carottes dans le slibar, Alors que pourquoi la carotte Non La jardinière de légumes, c'est un peu décevant quand même, quand on nous la sert qu'elle fume. Tout le monde a de la peine. Heureusement qu'il y a des gens pour dénoncer les vrais sujets.
1: Bon, si je savais claquer des doigts, ce serait plus crédible, mais reconcentrons-nous quand même. Je peux te dire que si un jour, mon corps accepte l'idée que j'ai un enfant, je lui apprendrai que la grève... Attention, moment historique de cette émission, la grève, déjà, il a fallu se battre pour que le droit de l'affaire existe. Est-ce que tu sais de quand ça date
2: Pas du tout, je vais prendre le 50-50. Qui veut gagner des millions
1: Depuis la loi Olivier du 25 mai 1864, mais pas définitivement, dans l'histoire, il y a eu plusieurs allers-retours. C'est coca. J'ai pas compris.
2: Plusieurs allers-retours, mmh, c'est sexy. Mais sans déconner, on ne peut pas le débrancher, lui
1: Je ne l'ai toujours pas. Mais pour que le droit de grève soit inscrit dans la Constitution, il faut attendre 1946. Par exemple, en 1941, sous Vichy, la grève est interdite. Pareil en 1791, moment que l'on chérit toujours comme la Révolution française. Eh bien, en 1791, la loi Le Chapelier interdit toute possibilité de syndicats, de grèves, de rassemblements. Ce n'est pas du tout euh, la Révolution en mode « ça y est, le peuple prend le pouvoir ». La première grève nationale de revendication en France, c'est en 1906. A ton avis, c'est pourquoi
2: euh, bah Pour un truc hyper important, j'imagine, la liberté d'expression. De... Ma de
1: oui, mais pour avoir une liberté de penser, il faut avoir du temps pour penser. Cette première grève, c'est pour obtenir la journée de 8 heures, qui existe toujours. Et ce qui est drôle Enfin, moi je trouve en tout cas ce qui est drôle, comme souvent avec l'origine des mots, c'est que le mot grève vient de grava, parce qu'au XVIIe siècle, ça remonte un peu, il y avait une place de la grève à Paris, elle était recouverte de sable. Enfin, un, un sable un peu grossier, hein, rien à voir avec Paris-Plage. Je suis en train
2: d'imaginer un sable grossier, du coup c'est du sable, il est là genre, mais il insulte tout le monde.
1: de sale fils de pute, de sale
0: Je n'ai pas compris.
2: Je
1: m'en fous. C'est chaud hein, entre vous.
2: Oui, c'est coquin. Vas-y, continue ton truc sur Paris-Plage, hello, s'il te plaît.
1: Cette place de la grève était et est toujours située en bord de Seine devant l'hôtel de ville à Paris et c'était un des principaux endroits où les bateaux accostaient. À l'époque, il n'y avait pas Pôle emploi mais il y avait déjà du chômage et c'était un lieu où les hommes pouvaient trouver un petit taf dans le chargement, le déchargement. Faire grève, ça ne voulait pas dire « je n'aime pas les petits pois », ça voulait dire « chercher du boulot » et c'est au 19e siècle que le sens a changé au moment de la révolution industrielle. Jean-Jacques, vous qui êtes notre envoyé spécial en exclusivité pour Miko The Night sur la place de la grève à Paris, est-ce qu'il y a des gravats autour de vous et de votre micro Arte Radio
0: Il y a du béton moche. Le café est à 4,70 euros et il bruine. C'est tout caca. A vous les studios.
1: Merci Jean-Jacques pour ce témoignage qui nous éclaire sur la réalité d'aujourd'hui.
2: Ok Elodie, merci pour l'info. Arte Radio premier sur le grand journalisme
1: d'investigation.
2: Alors moi j'ai décidé de rendre cette émission un peu plus pro, tu vois, un peu plus carré. Et je pense qu'on va faire un truc un peu classe. On va donner la météo, mais pas celle d'aujourd'hui, d'un autre jour, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La classe, c'est pas complètement fait pour moi. C'est
0: clair, clair.
2: Donc aujourd'hui, la météo du 16 mars 1997. La météo, mais pas celle d'aujourd'hui, celle d'un autre jour.
1: Bonsoir, météo France, vous avez prévenu, mais pourtant ce petit vent du nord a dû en surprendre plus d'un. Euh,
2: merci.
0: Ah bah de rien. Je ne vous paye pas à rien oui, bouiner.
2: Bah déjà tu nous payes pas donc. Euh... En plus, attends, j'ai bossé, je peux même te raconter un truc. Bah bah, dites tout le grévistou que t'écoutes. Le grévistan s'il te plaît. <rire> Alors, figure-toi qu'au début du 20e siècle, un type intitulé Gaston Montéus. Gaston, y a le t donc, un type intitulé Montéus se fait connaître pour ses chansons engagées. Et moi, les chansons engagées, ça me connaît. Je suis cette meuf qui a fait son TPE de terminale sur la chanson engagée dans l'œuvre de Noir Désir. Et là, bam, le mec tue sa femme un mois avant mon bac. Donc, bravo, merci, vive La France, j'ai eu cet ennemi, mais ça, tout le monde s'en fout.
1: Tu sais, moi, j'ai fait mes TPE sur Bill Gates, alors... Euh...
2: Bon, alors, on est quand même dans une époque assez patriote, euh, fleur au fusil, machin. Mais ce Gaston Montéus, il est plutôt team pacifiste et antimilitariste. C'est un vrai chanteur de gauche comme on les aime. Tadadam il est macroniste. Arrête de me faire du mal, je suis dans le déni. Et donc, Montéus, en 1905, il écrit une chanson contre la guerre. Or, plutôt que le truc classique de dire juste « la guerre, c'est mal », vraiment... Il choisit d'inclure les femmes dans cette réflexion autour de la guerre, qui est d'habitude un sujet réservé au mal. Ceci dit, je te calme direct, on n'est pas non plus à l'apogée du féminisme, donc qui dit gonzesse à l'époque dit utérus. Les femmes sont incluses, mais en tant que mère.
1: Évidemment.
2: Et alors il leur dit quoi Eh bah la chanson s'appelle « La grève des mères et il les appelle à cesser de se reproduire pour arrêter de fournir de la chair à canon aux puissants de tous bords qui se foutent sur la gueule en envoyant des innocents sur le champ de bataille. Résultat, le chanteur, Monteus se prend un gros procès parce que sa chanson est axée d'incitation à l'avortement. Salope. Ouais, salope et fière de l'être, merci. Et elle est censurée, du coup nous, euh, on la passe parce qu'on est des vrais rebelles, les bad girls d'ici les moulinos, les Che Guevara du Kino Abio. vas-y bébé, envoie le pâté la bon, On va peut-être mettre une version un peu plus récente parce que là on comprend rien.
0: Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mers, au bourreau
2: crie ta volonté. Alors pour la petite histoire, le mec devient plus tard un gros con, hyper va t en guerre à fond dans la Première Guerre mondiale. Comme quoi, moralité, le monde n'a pas attendu Emmanuel Macron pour retourner sa veste.
0: Pour ma part, je suis de gauche, bien dit,
2: Manu.
1: D'accord, donc au final, c'est pas l'appel à la grève qui est le mieux marché du monde, quoi.
2: Non, pas du tout, mais en même temps, euh, si ça avait marché, il y aurait eu zéro naissance, donc il y aurait plus d'humanité, donc bon.
0: CQFD, les filles. Merci
1: Jean-Jacques. Tu sais que je réfléchissais à ça en, en préparant cette émission et je crois que j'ai jamais fait grève.
2: Bah moi non plus, mais en même temps, c'est vrai que dans nos tafs, c'est pas facile. Je sais même pas si on peut faire grève quand on est travailleur indépendant. Et
1: bien, bah j'ai cherché parce que je sais que ça te tient à cœur. J'avais envie de te faire plaisir. Ah bah oui, ça et la liberté de penser à fond. Et le droit de grève des indépendants n'est pas reconnu constitutionnellement, comme c'est le cas des salariés. Et concrètement, si on prend notre cas personnel, on peut effectivement ne pas travailler un jour. Mais si on a quelque chose à rendre pour dans une semaine... Votre employeur, il n'en a rien à faire, que vous n'ayez pas bossé un mardi, mais que pour rattraper, vous ayez bossé un dimanche. Donc, c'est très compliqué de faire grève quand on est indépendant, parce qu'on ne pénalise pas une entreprise pour montrer son désaccord. On se pénalise soi.
0: C'était vraiment très intéressant.
1: Ben sinon, il y
2: a des gens, les médecins, les infirmiers par exemple, euh, ils continuent de travailler, mais ils portent un brassard noir sur le bras pour montrer qu'ils sont en grève.
1: Ouais, je crois qu'ils font ça aussi au Japon. Mais bon, un brassard noir à la radio
2: Ah ouais. Bah il nous faudrait un truc, un. Je sais pas, un son Un mmh. coin coin coureur. Coure. Voilà, un coin coin pour montrer qu'on fait grève. coureur. Coure. Ça va vite être relou quand même. Hein.
1: Attends, j'ai dû faire une micro-sieste. Pourquoi on fait grève, précisément
2: quoi, quoi. Euh, Je ne sais plus, tu ferais grève pour quoi, toi, en fait
1: Moi, je pense que je ferais grève, s'il le faut, grève pour que la PMA soit accessible pour toutes les femmes, même celles qui sont célibataires, même celles qui sont homo. La PMA, je ne sais pas si vous savez, c'est la possibilité d'être accompagnée médicalement pour avoir un, un enfant. Mais bon, vu les mille retournements de veste de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité ces derniers jours, j'ai peur qu'on soit plutôt en France sur du « non, pas tout de suite, et puis peut-être, non, jamais ». Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais ce qui m'agace le plus, c'est que l'on entend très très peu les gens qui sont concernés. On n'entend jamais les enfants qui ont deux mamans, encore moins les célibataires qui veulent avoir un enfant sans pour autant coucher avec un homme. Et j'en peux plus, mais j'en peux plus de tous ces gens qui ne savent rien, mais qui donnent leur avis en permanence. C'est vrai
2: qu'en termes de retournage de veste, on est quand même pas mal. Je me demande en termes fashion si la veste réversible, c'est pas la grosse tendance de l'hiver.
1: Tu veux qu'on demande à quelqu'un Ouais Salut c'est Gacanouté, tu es journaliste spécialisé mode, est-ce que la veste réversible c'est la tendance de l'hiver
0: notre tendance l'hiver prochain, quoi de mieux pour se réinventer que la veste réversible, un concept monolithique utilisé pour laver encore moins ses vêtements. Bande de dégueulasse, portez un vêtement qui côté pile montre votre style et côté face montre votre audace. La veste réversible est parfaite pour cela, un peu comme lorsque vous jouez à pile ou face, côté pile vous êtes in et côté face... Vous êtes out.
2: Et sinon, on était en plein en train de se demander s'il n'y avait pas un look de manif.
0: Hélas, quand on est gréviste, le bon goût est à laisser chez soi. Oubliez donc le costume, le tailleur et votre ego. On oublie aussi les crocs, ces chaussures en plastique immonde, à trous souvent portés par les infirmières. Pareil pour les claquettes de chaussettes, bah oui, tu es super à l'aise, c'est confortable, mais c'est dégueu. Finalement, la grève, c'est un peu une sorte de fashion week du mauvais goût, peut-être parce que l'essentiel est tailleur.
1: Merci Sega. Et en parlant de, de look, Claire, on me souffle dans l'oreille, ce qui n'est pas très agréable, que tu veux nous parler de moustache.
2: Ah oui, alors euh, déjà Elodie, est-ce que tu connais cet adage 2.0, cette espèce de règle fondamentale d'Internet Si quelque chose existe, alors ah. sa version porno existe ah. Et bien, du coup, je me suis demandé si la grève, ça avait été exploité comme thème de littérature érotique. Parce que, après tout, quand on pense grève, on pense cégétiste moustachu. Et qui dit cégétiste moustachu, dit raie des fesses du plombier. Et qui dit plombier, dit porno. C-Q-U-R-D. Non. Et alors, j'ai trouvé un ouvrage intitulé Une main audacieuse de Liana K. aux éditions Bruno Le Prince. Je vous lis le pitch. Célia se voit contrainte de prendre chaque jour le RER pour se rendre à son travail. Les contacts, l'odeur. La transpiration, tout la dégoûte. D'autant plus qu'une grève amène chaque usager à se contenter des rares horaires subsistants et à se tasser davantage. La jeune femme détaille les mains des hommes et se met à rêver à des contacts fortuits.
1: Tu m'as tellement donné envie de faire l'amour.
2: <rire> Vraiment Bon alors là, je me suis dit, ok, on est quand même vachement loin du combat politique qu'est la grève. En plus, ça sent un peu l'agression sexuelle à Châtelet-Léal. J'allais quand même l'acheter par conscience professionnelle. J'ai juste lu les critiques avant. Je laisse Jean-Jacques nous citer celle-ci, publiée sur le blog de Chocolat Cannelle. Et Chocolat Cannelle a un problème avec le vocabulaire.
0: Il y a parfois des expressions hasardeuses. Je lis, page 46, Celia sentit son fion se dilater comme un soleil. Merci Jean-Jacques.
2: Là, je te cache pas que je suis partie dans une grande réflexion autour de la justesse de la métaphore euh, et qu'on pourrait résumer par un mot pourquoi. Donc, j'ai lâché l'affaire. En revanche, maligne comme je suis et comme j'ai besoin de pognon, je me suis dit, tiens, paf, bim, idée de bouquin. Je pourrais écrire Fifty Shades of Grève. Ce serait une histoire d'amour entre un jeune startupper en marche avec un contubeur premium et une chroniqueuse gauchiste. Mais leur amour est impossible car la loi travaille les sépare. Elle, elle voudrait baiser uniquement dans son logement social de Saint-Ouen, avec vue sur les hébergements de migrants. Et lui ne supporterait pas l'idée d'éjaculer à plus de 100 mètres d'un bar qui sert des spritz. Tension sexuelle bouillante, cliffhanger sur fond de replay Public Sénat, embrouille autour de son paquet de Kleenex à lui, qu'elle vivrait comme une provocation et une métaphore du salarié jetable. Rebondissement, milliards d'exemplaires vendus, gloire, fortune, fontaine de
1: Morito. Donc éditeur, contactez-moi. <rire> Moi j'achète, hein. le problème c'est que tu vas me coûter cher comme c'est le 18ème pitch de bouquin dont tu me parles depuis 15 jours
2: Dis la meuf qui sort une BD cette semaine Stop à l'autopromotion Ah non bah t'inquiète, j'ai pas dit qu'elle était bien hein.
1: Tu parlais de porno, ceci dit, ça me fait penser à la grève du sexe Sur Doctissimo, on peut par exemple lire le témoignage de Sasa Ça a l'avantage d'être très facile pour nous les femmes Et surtout d'être d'une très grande efficacité pour la durée, entre un et deux mois. Un mois minimum, pour que ça marche. Et deux mois maximum, car au-delà,
2: tu risques de mettre ton couple en danger. Moi, ça avait hyper bien marché avec mon ex. D'accord, donc au-delà du fait qu'effectivement, merci, l'image du sexe qui est uniquement un sacrifice des femmes et uniquement pour le plaisir masculin, quand tu dis que c'est une très grande efficacité, le fait que ce soit avec son ex, ça me fait douter.
1: En vrai, parfois, la grève du sexe, c'est un moyen politique d'obtenir des droits. Ça l'était avant JC, c'est vous dire. Il y a par exemple cette pièce d'Aristophane qui raconte l'histoire d'une Athénienne qui convainc les femmes de toutes les cités grecques à se refuser à leur mari pour mettre fin à la guerre du Péloponnèse. Ce qui ne nous rajeunit pas, et ce n'est pas sans rappeler la grève des mères dont tu nous parlais tout à l'heure, Claire. Dans le même esprit, au Libéria, les femmes ont mis fin à une guerre civile de 14 ans en faisant la grève du sexe. Ça, c'était en 2003. Je ne vais pas vous faire toute la liste, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais régulièrement, des femmes à travers le monde tentent de se faire entendre avec cette méthode. Après, est-ce que c'est un combat féministe ou non Chacun, chacune sa position. Perso, je trouve que c'est aussi beaucoup se priver, mais bon. Ouais, sauf si on a une mycose. Tu veux savoir pourquoi ça te gratte Envoie Mycose au 81212. 12 Mycose au 8 12, 12.
2: Je pense que c'est l'arme désespérée des femmes qui n'ont rien, mais c'est quand même hyper terrifiant qu'une partie de la population, en fait la majorité de la population, les femmes, se disent à tort ou à raison que son seul moyen de pression se trouve entre ses cuisses. Couin, couin. Cela dit, pour un peu plus de légèreté, moi parfois je me dis que le féminisme c'est dans les petits détails. Tu vois, cette semaine, j'ai fait tomber mon téléphone dans la cuvette des chiottes, et à ce propos, petit point, les conseils de merde de tes potes. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir un jingle Les Et
1: conseils, conseils de, de merde de, de tes potes.
2: Merci. Bon, alors donc, enfermer ton téléphone dans un sac de riz pour absorber l'humidité, ça ne marche pas. Mais figure-toi que euh, l'histoire, c'est que la veille, je venais de changer de moyen de contraception. Et long story short, j'avais donc mis une alarme quotidienne à 16h15 pour prendre ma pilule, ce qui est une heure de merde.
0: On peut avoir la suite plus rapidement. Merci.
2: Et donc, mon téléphone décède, il s'allume plus. Je finis par vendre un organe pour en racheter un. Sauf que l'ancien téléphone, il continue de sonner depuis tous les jours à 16h15. Et comme il marche plus, bah, je peux pas l'éteindre. Tu vois, ça dure des plombes. je me retrouve obligée à chaque fois euh, d'expliquer aux gens que c'est mon alarme de pilule et je peux pas l'éteindre. Et du coup, euh, je me retrouve souvent à discuter contraception avec les gens. Cool. Et finalement, je me dis, est-ce que c'est pas un peu féministe de libérer la parole euh, grâce à du riz À quoi ça tient de changer le monde Un petit grain de riz. Un petit grain de riz, c'est pas gros Mais ça n'a
0: pas de prix Pour
1: une petite souris Bah quitte à s'enflammer Comme euh, moi perso je ne prends pas la pilule Je propose que ce soit euh, L'instant poème Ouh vas-y je t'écoute Il dit qu'il en fait trop Qu'il en a plein le dos Il est fan de Johnny, veut qu'on l'appelle Jojo Combien d'années a trimé Pour voir sa retraite diminuer sa retraite Elle, elle doit tous les mois raconter au Pôle emploi ce qu'elle bouffe, ce qu'elle boit. Ah bon Pourquoi Trois bouteilles de rosée, des coquillettes, un samouraï. C'est super bon, le samouraï. Sait-on jamais si elle nous arnaquait Sait-on jamais s'il nous mentait L'évasion fiscale chez Franprix, des voleurs de vaches guiries. Il a fini par s'arrêter. Il n'avait plus rien sous le pied. Elle, elle est en fin de droit. Trois ans qu'elle cherche et qu'elle trouve pas. Assistana, assistana. Avant qu'ils aient plus de sève, marche et fait la grève. 2017 en marche grève.
0: C'était vraiment très beau. Sniff, sniff. Mais c'est pas comme ça que vous allez trouver du travail.
2: Le moment. Un Allez, pour changer de délire, moi je voulais juste citer un papier publié dans Libé il y a 10 ans et qui évoque un passage de mythologie de Roland Barthes, parce que j'ai lu un bouquin dans ma vie, c'est celui-là, donc autant le dire. Précisément, le chapitre consacré à l'usager de la grève, qui, selon Barthes, est une sorte de mythe. Et je cite le papier. « Ce que dit Roland Barthes est simple, l'usager de la grève n'existe pas. » C'est une figure de fiction, une pure traduction dramaturgique d'un conflit social. Opposer le gréviste et l'usager, c'est constituer le monde en théâtre. Cours, cours. Ouais, la phrase est, est compliquée comme ça, mais grosso modo, euh, il dit que réduire, par exemple, un cheminot gréviste à sa grève et un usager victime de la grève à son rôle de victime de la grève, bah, c'est une construction médiatique de l'ordre du spectacle. Parce qu'en fait, la réalité est loin d'être aussi simple que ça, C'est pas l'un contre l'autre. Et ce que j'en retire, moi, c'est qu'au final, en montant médiatiquement les uns contre les autres, bah, on déplace le sujet. Et résultat, on se fout sur la gueule entre nous, gréviste contre banlieusard. Au lieu de s'en prendre aux raisons profondes des problèmes, gréviste contre gros connard.
1: C'est plus poétique quand c'est Bart qui le dit, mais ça rime moins.
2: Et comme dans tout spectacle, il y a des répliques cultes, des phrases chocs qui reviennent, qui reviennent toujours en boucle, dans la bouche des mêmes acteurs. Et j'aimerais bien qu'on finisse en musique avec un petit micmac de tout ça, Aka le tube des gros poncifs pourris de la grève.
1: On est pris en otage. otage, otage. Journée noire. Otage, otage. Jour de galère. Journée noire La galère des usagers fainéants
0: Fainéant. La Cohue jusque dans les couloirs du métro Gare Saint-Lazare ou Châtelet Depuis ce matin les mêmes scènes Des dizaines de milliers de voyageurs bloqués cherchent n'importe quel moyen pour se déplacer plus aucun error ne circule sur la ligne A. Il
1: y a les profs, les lycéens, les étudiants, les routiers, toujours les mêmes, toujours dans la rue.
2: Sans fonctionnaire de quoi ils se plaignent.
0: Si c'est comme ça moi aussi, je fais la grève. La grève. La grève. Coin coin.
1: Miko The Night au Grévistouk sur Arte Radio, bien sûr, c'est malheureusement terminé. On a à peu près dépassé notre temps de parole de 100%, mais rassurez-vous, on revient dans 15 jours et Claire, on a prévu de, de partir où Aux Cheveux Stands. Ouh Préparez-vous, on a de l'exclu et du gros dos, comme disent les jeunes. Ils disent ça les jeunes Salut Claire Salut Hello Et salut Jean-Jacques Salut Jean-Jacques À dans deux semaines
0: Salut les filles,
1: sur Arte Radio comme.
2: Papillomavirus the night